0: Ay, <risa> espera un momento.
1: ¿Hola? <risa>
0: Hola.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Hola, muy bien. Hola, bien. ¿Todo bien? Bienvenidos ¿Toma? a todos
2: los que nos están escuchando a nuestro primer episodio de nuestro podcast. Va a ser un podcast dedicado para explicar eh, pues temas de, de inmunología. Esperemos que les guste, que lo compartan con... Con todos y que bueno son mi mensaje.
1: Marquitos. Hola. Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast y como ya les dije este es un podcast de inmunología para todos. Nuestro podcast está conformado por mi compañera Vero, mi compañera Monse, mm. mi compañera Hola. Lina y su Hola. servidor Marcos.
0: Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, eh, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y que no es muy conocido y son los medicamentos inmunosupresores y les vamos a platicar cómo funcionan, eh, su importancia médica, eh, su uso en distintas enfermedades y más cosas que van saliendo.
2: Marquitos, cuéntame qué son esto de los medicamentos inmunosupresores, porque seguramente muchas personas nunca han escuchado de su existencia.
1: Bueno, te, te voy a explicar. Estos medicamentos inmunosupresores son fármacos que se administran para evitar que el sistema inmune ataque a un órgano trasplantado. Estos también son conocidos como medicamentos antirrechazo. También hay que mencionar, porque es importante, que estos medicamentos también sirven como tratamiento para algunas enfermedades inflamatorias. A todas las personas que reciben algún trasplante de órgano deben tomar estos medicamentos inmunosupresores para evitar que el cuerpo rechace el órgano trasplantado. Existen dos tipos de medicamentos inmunosupresores. Primero están los que se llaman los medicamentos de inducción. que bueno, el, el tratamiento se inicia el día del trasplante y es de uso intravenoso. Y también están los medicamentos de mantenimiento que estos son los fármacos de uso oral que los pacientes trasplantados deben tomar a largo plazo, o sea, por el resto de su vida.
3: Ok, pero entonces así ya resumiendo todo, o sea, como en general, ¿para qué se toman estos medicamentos inmunosupresores?
1: Ok, ah, si te realizaron un trasplante de órgano, tu organismo va a detectar este órgano como algo extraño, como algo que no conoce, por lo cual el sistema inmunitario va a tener una reacción de defensa. Ah, por lo tanto, es muy importante administrar estos medicamentos inmunosupresores para que el organismo acepte eh, este órgano trasplantado. Pero bueno, ya en un momento Vero ya nos hablará más a fondo de la importancia de estos medicamentos.
2: Tu micrófono está apagado, Alina. <ríe> bueno, como les decía no esta... no está ya vimos este, que son estos medicamentos pero igual estaría súper padre entender cómo es que funcionan o sea, qué es lo que se hace por si en algún momento yo llegara a necesitar un trasplante, digo, ojalá que no pero si sí, la necesitará <ríe> este cómo es que estos medicamentos van a hacer que mi cuerpo no rechace el trasplante
3: bueno pues primero tenemos que entrar en contexto, ¿no? Para que todos entendamos. Entonces, pues como ya sabemos, tenemos glóbulos rojos y glóbulos blancos en la sangre, ¿no? Pues los glóbulos blancos son estas células que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo y pues estos se dividen en dos, que serían los linfocitos B y los linfocitos T. Y estos últimos, que son los linfocitos T, pues son estas células que destruyen células propias que fueron infectadas por algún virus o alguna bacteria y también aquellas que, pues, desafortunadamente se volvieron células cancerosas. Entonces tú dirás, bueno, entonces, eh, ¿y los linfocitos T qué tienen que ver con estos fármacos? Pues ellos son los que son afectados por la mayoría de los fármacos inmunosupresores. Entonces, pues, además de lo que ya comentó Marcos hace un momento sobre los tipos de inmunosupresores que hay, pues les comento que estos también se clasifican según su mecanismo de acción. O sea, porque no todos funcionan igual. Entonces, primero, tenemos a los fármacos que inhiben eh, la activación de los linfocitos T para evitar que estos ataquen pues, al órgano que fue trasplantado. Y pues un ejemplo de ellos podría ser la ciclosporina, el tracolimus y cirolimus, por ejemplo.
1: Bueno, y por ejemplo, Monse, en este caso de la ciclosporina, ¿qué hace exactamente para tener ese efecto?
3: Pues este medicamento se dirige hacia los linfocitos T, donde se une a una proteína que se llama calcineurina, que pues es la que los va a activar para bloquear esta acción y pues así evitar que se sigan produciendo más linfocitos T. Mm,
1: interesante, continúa.
3: Bueno, pues otro tipo eh, de estos fármacos son los que inhiben la síntesis de ADN y ARN, que pues estos mismos eh, requieren, los requieren los linfocitos T para poder vivir y poder generar más células, ¿no? Entonces, si se inhibe la síntesis de estas moléculas, o sea, de, del ADN o del ARN, también se está inhibiendo la división eh, celular de ellos y, pues, por ejemplo, tenemos a la azatioprina, micofenolato, eh, ciclofosfamida, metotrexato, eh, la penicilamina, entre otros, ¿no? Y, pues, seguramente ya han escuchado algo de alguno de estos medicamentos en noticias o algo así, ¿no? Yo,
0: yo sí he escuchado algo sobre el este, metotrexato. Pero, no, o sea, la verdad no sé ni para qué sirve. Para qué sirve. Pues,
3: <risa> sí, de que luego salen las noticias y así. Pues este medicamento justo lo que hace es inhibir la síntesis de ADN y ARN. Y pues al frenar este proceso ayuda a controlar lo que es la inflamación en las enfermedades autoinmunes. Y pues también podría ayudar para tratar, no sé, la artritis reumatoide y algunos tipos de cáncer. Entonces, nada más para que se den una idea de la importancia que pueden llegar a tener estos, este tipo de medicamentos, ¿no? Y, pues, la otra clasificación serían, por ejemplo, los, los corticosteroides, que estos son un tipo de esteroides que reducen signos y, sin, eh, y síntomas de algunos padecimientos inflamatorios, como lo es este, la artritis, el asma eh, o salpullidos, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de estos serían la prednisona, o la dexametasona.
1: Ah, oye, Monse, ¿esos suenan como a los esteroides que usan los deportistas o algo así, no? ¿Tienen algo que ver con ellos?
3: Sí, o sea, sí justo suenan muy parecidos, pero pues no, son dos cosas completamente diferentes. Y sí, o sea, ambos son esteroides, pero sus mecanismos de acción son muy diferentes, ¿no? O sea, hablando de los corticoides o corticosteroides. Eh, un aspecto importante son las citocinas, que son pequeñas proteínas que son muy importantes para controlar el crecimiento y la actividad de ciertas células del sistema inmunitario. Y pues estos fármacos lo que hacen es que impiden que el organismo fabrique estas citocinas que causan la inflamación, eh, reducen la cantidad de linfocitos T y B y eosinófilos, que pues, son otro tipo de células del sistema inmunitario que participan justo en la inflamación y eh, dificultan que las células del sistema inmune viajen a los lugares de, de la infección o de le, la lesión a través del organismo, ¿no? Y por otro lado, o sea, los esteroides anabólicos son como una versión sintética de lo que es la testosterona, que es la principal hormona sexual en los hombres, ¿no? Entonces, pues, como pueden ver, son dos cosas completamente diferentes y pues no tienen nada que ver.
1: Entiendo, no, pues yo creo que sí es importante aclarar porque luego escuchas nombres o palabras similares ya piensas que las dos cosas se relacionan y pues al parecer no, no tienen mucho que ver.
3: Sí, justo, y luego se andan tomando cosas que no, entonces no lo hagan. Entonces siempre es muy importante este andarnos informando, ¿no? Y pues ya por último tenemos lo que son los anticuerpos monoclonales que son glucoproteínas y pues van a decir que son glucoproteínas eh, son proteínas que contienen fragmentos de carbohidratos que están unidos por un enlace covalente y pues son especializadas. Estas forman parte del sistema inmunitario. Y estas son producidas por los linfocitos B y tienen la capacidad de reconocer antígenos. O sea, y un antígeno es cualquier sustancia que pueda entrar al organismo que induzca una respuesta inmunitaria y provocando así la formación de anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos monoclonales eh, lo que hacen es que bloquean algunos factores implicados en el mecanismo de la reacción inmunológica, como las interleucinas, que son un conjunto de citocinas que promueven el crecimiento, la diferenciación y la activación de células del sistema inmunitario. Y pues algún ejemplo de esto son el vasiliximab, el daclizumab, adalimumab, Infliximab, entre otros, ¿no? O sea, tienen nombres muy, muy raros aquí, pero son esos algunos ejemplos.
2: Oye, pues ¿y estos nombres de medicamentos suenan como trabalenguas, pero igual todo suena súper pro. Entonces, cuéntame qué enfermedades tratan y cómo es que actúan.
3: Mm, por ejemplo, el infliximab se utiliza generalmente para tratar lo que es la artritis reumatoide o la enfermedad de Crohn, o sea, también se, se conoce. Bueno, esta es una enfermedad este, intestinal, inflamatoria. Y pues el blanco de este fármaco es el TNF, o conocido también como factor de necrosis tumoral, que es una citocina importante para el proceso de inflamación eh, que comienza cuando el organismo entra en contacto con microbios. Entonces el TNF activa la inflamación en todo el organismo eh, provoca fiebre, eh, recluta otros leucocitos en la parte del cuerpo donde justo hay una infección. Eh, en padecimientos inflamatorios como la artritis reumatoide o justo la enfermedad de Crohn, el TNF podría provocar este, daños a las articulaciones, la piel y el tránsito digestivo. ¿no? Entonces, si lo bloqueamos, esto podría ayudar mucho a controlar estas enfermedades inflamatorias. Oye, pues qué medicamentos
2: tan interesantes suenan súper
3: pro. Sí, la verdad es que este tipo de fármacos son de vital importancia para tratar este tipo de enfermedades, eh, pero pues no, no todo es tan, tan, bonito como parece, ¿no? Así como la solución para todo. Entonces, este, pues obviamente debe de tener algunas desventajas, ¿no? Algo malo debe de tener.
0: Yo justo tengo una pregunta sobre eso y creo que es pues importante saberlo también. Y bueno, mi pregunta es que si hay algún riesgo eh, pues de tomar estos medicamentos o, o no, o qué.
1: Bueno, pues yo te explico <risa> eso. Uh, bueno, pues ya que estos fármacos van a disminuir la actividad de nuestro sistema inmunitario, o sea, van a poner a nuestro sistema muy uh, débil, o sea, no va a estar tanto a la defensa. La persona que lo ingiere, pues, va a tener mucho, bueno, va a tener un riesgo de ciertos tipos de infecciones y de incluso algunos de, de, de algunos tipos de cáncer. Ah, es muy importante saber y tener en cuenta que estos fármacos hacen que nuestro sistema inmunitario sea menos capaz de detectar y destruir células cancerosas por lo mismo de que lo pone muy débil. Y también, pues, de combatir infecciones que pueden llegar a causar cáncer. O sea, va a poder poner, estos fármacos van a poner muy débil a nuestro sistema. Entonces, pues, va a ser incapaz de, de, de realizar su función. Pero, pues, para esto, o sea, para que no, no sea algún inconveniente, este, los pacientes que recibieron algún trasplante de órganos o por lo que sea que los hayan tomado, tienen que tomar otros medicamentos para poder prevenir infecciones y evitar todo este tipo de riesgos.
2: Pues muchas gracias, Marquitos. Entonces, a ver, pero cuéntanos de la importancia de tomar estos medicamentos en los supresores.
0: Bueno, miren. Eh, de, Estos medicamentos surgieron eh, por la necesidad de prolongar las expectativas de vida de los pacientes que tenían falla en algún órgano y este, pues porque antes si te fallaba un órgano, pues pues ya no, pues ya no, no había mucho cómo ayudarte, ¿no? Entonces, eh, el trasplante se ha convertido en una alternativa terapéutica para estos pacientes justamente que tienen una falla en algún órgano o incluso que están en fases terminales, ¿no? Eh, bueno, los trasplantes en general, eh, constituyen un conjunto de terapias de eficacia demostrada eh, en la mayoría de los casos y el manejo eh, farmacológico eh, constituye una herramienta muy importante para conseguir el éxito en estos trasplantes, ¿no? Y más aún teniendo en cuenta eh, que como el rechazo del órgano, bueno, del... Sí, sí. Del, del órgano, en el cuerpo. y
3: ¡Oh!
0: no! <risas> no, disculpa, mis perritos. este <risas> eh, ¿En qué me quedé? Ahora, bueno, sí, teniendo en cuenta el rechazo, como infecciones que pueden suceder, eh, siguen siendo, estas dos siguen siendo los problemas eh, pues más comunes en los pacientes trasplantados. Bueno, sí, trasplantados. Eh, y bueno, a esto contribuye directamente el desarrollo de nuevos fármacos inmunosupresores y nuevas pautas y protocolos de inmunosupresión. Y bueno, el objetivo es conseguir, como ya dijeron, eh, la aceptación del órgano trasplantado con la mínima alteración posible del sistema inmunitario del paciente eh, y bueno, la aparición en el mercado de nuevos medicamentos, ha bueno, de medicamentos inmunosupresores ha modificado el tratamiento inmunosupresor, ya dije mucho inmunosupresor, este clásico, y bueno, conocer el mecanismo de acción de cada uno de estos es fundamental eh, para elegir la estrategia de tratamiento más adecuado, pues, para cada paciente, eh, dado que el grado de inmunosupresión requerida en cada paciente, de nuevo, varía considerablemente en, fusión, en función del órgano que se va a trasplantar y el tiempo,
3: ¿no? Sí, eso es súper interesante y es importante conocerlo porque pues luego de que uno se anda automedicando, ¿no? entonces pues, como ya vemos todos, este, reaccionamos diferente y nuestros órganos y nuestro sistema inmunitario son diferentes, entonces pues sí. Hay que informarnos sobre eso. Y ahora, Marcos, tengo una pregunta para ti. Y es que, ¿hay alguna otra aplicación que se le pueda dar a estos medicamentos inmunosopresores? ¿O se sirven para ah, otra
1: cosa? Mmm, bueno, buena pregunta. Ah, claro que sí, Monse. Ah, bueno, aparte, como ya lo habíamos mencionado antes y lo hemos estado mencionando durante todo el podcast, Aparte de que los medicamentos, este, estos medicamentos se utilizan comúnmente para prevenir el rechazo de un órgano transplantado. Este, también se pueden utilizar para el tratamiento de una enfermedad auto, autoinmunitaria o enfermedades que puedan ser de origen autoinmunitario. Este, además, en algunos casos también se utilizan junto a fármacos esteroideos, ya que pues ayudan a disminuir la dosis y efectos secundarios de, de la terapia con esteroides.
2: bueno yo les voy a platicar un poquito de cómo es el tratamiento eh, en estas enfermedades autoinmunes con estos medicamentos cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune no es como que Ay, ya le dan este, este medicamento y ya es una cura no no para nada ojalá fuera así es más bien eh, un tratamiento para ir este pues como calmando los síntomas y así no y bueno, eh, ¿cómo se dice? Eh, bueno, se van a ir disminuyendo los síntomas y malestares de la persona. Ahora se van a estar preguntando, pues, qué es una enfermedad autoinmune para empezar, ¿no? Eh, bueno, eh, en el, bueno, algunas enfermedades autoinmunes, como ya las hemos estado mencionando anteriormente, eh, son bastante comunes, eh, como la artritis reumatoide, la psoriasis, entre otras. Eh, bueno, una enfermedad autoinmune es cuando nuestro sistema inmune reacciona contra nuestro propio cuerpo entonces van a decir pues ¿cómo no? o sea se supone que nuestro sistema inmune tiene que combatir contra, contra cosas ajenas bacterias, hongos, etc entonces como ya había mencionado anteriormente mi compañera Monse tenemos los linfocitos T y los B eh, que son como pequeños guerreros que tenemos en nuestro cuerpo entonces se van a encargar de protegernos cuando tenemos algo extraño que intenta atacar nuestro cuerpo. Y en el caso de los linfocitos B, van a producir una proteína que se llama anticuerpos, que seguramente con todo el coronavirus, pues ya lo escuchamos ¿no? Entonces estos anticuerpos, eh, cuando funcionan normalmente, se pegan a un antígeno, que es este antígeno, es como el marcador de una bacteria, de un hongo, o cualquier cosa que quiera entrar, ¿no? Eh, pero cuando tenemos una enfermedad autoinmune, eh, nuestro cuerpo está dando la batalla y reaccionando contra, contra nosotros mismos. Pero tenía que decir, ¡ay, qué feo! Pero bueno, pues sí, es muy feo este, que nuestro cuerpo nos esté como dando batalla a nosotros mismos, ¿no? Eh, entonces... ¿Por qué nuestro cuerpo haría algo así? Pues es una muy buena pregunta, que alguno de ustedes me podría hacer, ¿verdad?
0: Eh, Yo te la hago, ¿puedo? Sí, adelante. ¿Por qué nuestro
2: cuerpo
0: haría algo así? Explícame, no entiendo. ¿Por qué es una algo,
2: excelente algo pregunta, Vero. Eh, hasta el día de hoy no sabemos con exactitud la causa de estas enfermedades, pero sabe que hay tres factores importantes que en conjunto nos causan estas enfermedades, y son la carga genética. Es decir, si alguien en tu familia ya tiene esta enfermedad, pues seguramente tú puedes llegar a tenerla. Eh, también este, el segundo factor es que exista una falla en la regulación inmunitaria. Eh, aunque no parezca, nuestro cuerpo pues es casi perfecto, ¿no? O sea, a todos los niveles tenemos pequeñas regulaciones y sin embargo, si existe una falla en estos mecanismos de regulación, pues obviamente estas células que se encargan de protegernos, pues van a salir defectuosas. El último factor es el factor ambiental. Eh, esto influye en nuestra dieta, el aire que respiramos, o sea, por ejemplo, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues está súper contaminado, Todos qué guardias. tan estresados estamos, todo eso influye, ¿no? Entonces, pues, sí, todo eso es lo que... Los factores que pueden contribuir a una de estas enfermedades.
0: Eso suena muy interesante, esto de las enfermedades autoinmunes. Eh, y tengo otra pregunta o algo. Que necesito, ¿puedes contarme un poco más de cómo es el tratamiento? Y, o sea, ya aplicando los inmunosupresores. Sí, claro. Este. Cuando tenemos una persona que está
2: bajo este tratamiento, se le tienen que hacer pues, constantes estudios, ¿no? Eh, cuando, eh, bueno, se le tienen que hacer constantes estudios porque no es nada más, como ya mencionamos, tenemos muchísimos medicamentos, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es el medicamento que le va a beneficiar más a, a nuestro paciente y a lo mejor, a lo, no sé, en dos meses ya le deja de funcionar y le tenemos que aplicar otro diferente. O sea, no es como que uno sea el mágico para nuestro paciente. Eh, entonces, en el caso de que el paciente sea alérgico a alguno de estos medicamentos que mencionamos, eh, cualquiera de cualquiera la lista, este, si el paciente también tiene una enfermedad renal o hepática y si el paciente tiene historial de herpes, sostes o varicela, es probable que no pueda entrar en, en este tratamiento. Y bueno, otro importante es que las mujeres que desean quedar embarazadas durante el tratamiento pues hay un gran riesgo eh, por parte de estos medicamentos porque puede llevar a defectos en el bebé a la hora del nacimiento entonces pues ojo con eso, siempre hay que estar contándole todo a nuestros doctores, ¿no? Eh, hay que recordar que en enfermedades de este tipo las personas suelen tomar pues más de un solo medicamento, entonces siempre hay que decirle al doctor todo lo que tomamos, o sea Incluso las vitaminas de gomitas, si tomamos aspirina con frecuencia, todo. Porque tenemos que estar viendo la interacción que tienen estos medicamentos supresores con el resto de los medicamentos. Y bueno, también algunos alimentos o hierbas medicinales pueden llegar a afectar.
3: No, pues sí. Y, oye, ¿cuáles serían algunos ejemplos de medicamentos o alimentos que afectan la pues esta efectividad, ¿no?, de los medicamentos inmunosupresores.
2: Pues mira, la lista es muy grande y variada, pero entre los más comunes son jugo de toronja, hierba de San Juan, eh, eridromicina, medicamentos contra tuberculosis, medicamentos anticonvulsivos y medicamentos comunes para la presión arterial como cardicén, eh, veranquilo. Veran Entonces, pues sí, es muy larga la lista pero pues por eso es importante que cuando a la persona se le diagnostica con estas enfermedades, se tiene que sentar largo y tendido para platicar de todas las posibilidades, ¿no?
3: Si no, para eso estamos nosotros, para informarles.
2: Claro, con este es podcast.
1: Bueno, pues en conclusión, yo creo que los medicamentos inmunosupresores son muy importantes y la verdad es que qué bueno que estemos hablando de este tema porque pues, Uh, es algo de lo que muchos no conocen y esto nos ayudó a informarnos mucho más sobre, sobre los medicamentos y la importancia que estos tienen, ¿no? Porque pues uh, yo creo que en general uh, las personas de desconocen de los medicamentos inmunosupresores y lo que hacen. Pero bueno, pues todo esto estuvo muy interesante, pero yo creo que ya es tiempo de acabar nuestro primer episodio. Y gracias a mis compañeras, a Monse, a Vero, a Lina, por compartirnos esta información estuvo estuvo muy muy padre muy interesante pero pues ya es momento de terminar y bueno estén al pendiente de nuestro segundo episodio que ya será de otro tema y bueno que tengan todos y todas un, un, un lindo día y muchas gracias por escucharnos
3: Gracias. Gracias. gracias por escucharnos. Sí, a ti también, Marquitos, sí. bravo. También eres parte de. Sí. Gracias. Bueno, gracias. 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 Adiós. Adiós. Bye. Nos vemos en el próximo episodio. Claro,
2: bye. Bye.